0: 大家好，欢迎来到书店老板宝读说书。今天的节目中呢，书店老板要为大家介绍的书，书名是《戴森詹姆斯戴森的发明人生》。大家听到这个戴森，第一直觉想到的应该就是吸尘器的戴森哦。那没错，这本书呢，其实它的作者就是 James Dyson 本人，也就是戴森这个品牌的创办人。那这本书的原文书名是《Invention: A Life of Learning Through Failure》。他的这个原文书名直译的话，就是“发明是一个透过失败学习的发明的人生”。其实，戴森这个品牌呢，大家应该非常的熟知哈、哦。这本书呢，它是在二零二三年的十二月一号发行的一本新书，发行的出版社是日月文化宝鼎出版。那这本书其实蛮有趣的，就是。戴森在这本书里面啊，他自己都说，其实他想要把这一本书的书名直接挂上失败哦，因为他觉得他的人生啊，可以做出这么多有趣的发明呢，其实是透过一连串的失败而产生的。所以他觉得失败占他的人生，其实是非常重要的一个地位。所以呢，他透过这本书，希望可以告诉大家，失败并没有这么严重，而且很多伟大的发明。事实上，都是透过一次又一次的失败才能发生。那为什么书店老板要讲这本书因为就像很多人家里应该都有戴森的吸尘器甚至是他后来又出了很多其他相关的家电。像书店老板自己家里面其实有戴森的吸尘器跟风扇，看到这本书出版到我们的平台上面呢，就觉得有一种非常熟悉的感觉。另外一个就是平常就很好奇戴森这个品牌。它到底是怎么能够做到这么多非常突破性的发明跟创新？像刚刚提到，因为我家里面有戴森的吸尘器，所以以前周末的时候啊，都常用戴森的吸尘器，然后搭配它的各种的吸头呢去做家事。比方说呢，你可以吸地板啊，或者是你可以换成专门吸尘螨的吸头，可以吸坐垫啊、枕头啊、床垫等等的。有时候还蛮有趣的，我还会拿戴森吸戴森。怎么说呢？就是你拿着戴森吸尘器去吸戴森的风扇上面的滤网，因为风扇用久了有空气清净的功能嘛，所以它滤网上面可能就会卡一些灰尘，所以其实就可以拿吸尘器去做滤网清洁的一个基本的动作。就觉得戴森的东西都还蛮好用的，而且蛮妙的是，其实，在还没有买戴森吸尘器之前呢、啊。家里面也有其他品牌的吸尘器，但是以前其他牌子的吸尘器我都不喜欢用，但是就是买了 Dyson 之后，我就开始喜欢拿它来做一些清洁。怎么说呢？以前常觉得用 Dyson 的吸尘器有一种 geek 的这种踏实的感觉 ，geek 就是 G-E-E-K 这个字。后来读了这本书之后才知道，其实 o n 本人他就有工程师的性格，这个就难怪哦，因为通常。工程师发明的东西啊，都是工程师用起来会最顺手。这个是一种发明思维的关系。他在发明这个东西的时候，他本身就会带着工程师的性格，所以你用起来就会觉得还蛮顺手的。因为有些思维跟你想象的是一样的。那刚刚提到以前还蛮常用戴森的吸尘器哦，但是现在比较少用了哦，因为现在家里面大家可能也都会买扫地机器人，所以吸尘器它就会变成是在特定的用途下才会去使用。但 anyway， 我还是觉得 Dyson 的东西呢，真的蛮创新的，而且它做出来的东西真的都有达到它所宣称的品牌的一个魅力跟它的效果。那再稍微介绍一下这一本书跟 Dyson 这个品牌，大家对 Dyson 都很熟悉了哈，但是大家可能不知道这个品牌呢，其实在2021年有一个 Superbrands 的媒体公布的消费者票选超级品牌呢，它是。在 top ten 的地位哦，甚至有一些票选上，它的排名还排在 Apple 的前面。大家可能会觉得，为什么它可以这么成功哦？但是在看到它这么成功之前呢，其实像他发明的所谓全世界第一台无集成袋的吸尘器，那所谓无集成袋，就是大家知道一般的吸尘器都会有个集成袋，对不对？以前在使用这个吸尘器的时候。使用一段时间，除了日常的清洁，我就是把里面的这些灰尘啊、垃圾倒出来以外，其实你每隔一段时间一定要换一个集成袋。这个集成袋呢，它事实上也算是剃刀理论的一种。大家知道什么叫剃刀理论吗？就是其实卖刮胡刀并不赚钱，但是他希望把刮胡刀卖给你之后，透过后续继续卖你刀片。那这个刀片呢，事实上就是它一个很好的获利来源。为什么？因为你用了某一个品牌的刮胡刀的话，你一定得买这个品牌的刀片才装得上去嘛。所以只要肯用它的刮胡刀，基本上你后续就会继续买它的刀片。那以前吸尘器的市场其实是一样的道理，就是消费者呢，他买了特定品牌的吸尘器之后，他通常每年都固定要花这个品牌的耗材费，因为他必须要买新的集成袋，这样的东西它是一个耗材。那为什么 Dyson 会发明一个所谓的第一台无集成袋的吸尘器呢？主要的原因是因为 Dyson 的创办人 James Dyson 呢，他在使用吸尘器的时候都发觉这个吸尘器的吸力会减弱。大家应该知道，就是 Dyson 他发明吸尘器，一直有一个 slogan 叫做“吸力永不衰退”的吸尘器，主要就是因为他以前在使用其他吸尘器的时候呢，发觉这个吸力都会衰弱。就算他把集成袋清洁干净了之后呢，他还是觉得这个吸力比一开始弱。后来研究发觉呢，你虽然把集成袋里面的这些灰尘倒出来了，但是因为这个集成袋呢，它本身上面有纤维跟毛孔，已经叠了一叠厚厚的灰尘在里面哦，它是清理不掉的。所以当这些孔隙呢都被灰尘给塞满的时候呢，你的吸尘器的吸力就减弱了。这就有点像是当你戴着一个很厚的口罩，其实是难以呼吸的。为什么？因为口罩很厚的时候，你是很难吸得到气的嘛。吸尘器的原理其实差不多，就是当这集尘袋上面有很多堆积的灰尘的时候，它的吸力一定也会减弱。所以一般的吸尘器到了这种状况的时候呢，你通常你只能够花钱再去买新的集尘袋，才能够让这个吸力恢复。那大家知道，就是从戴森先生呢发现这个吸尘器有吸力衰退的问题，到他想要发展出一台没有这个集成袋的吸尘器，他中间总共经过了 5,126 次失败的实验。意思就是，当他决定我要做一个无集成袋的吸尘器的时候，他就开始去设计这个产品，然后打磨，再做测试。测试之后呢，再修改设计，然后再重新打磨。这个过程呢，总共经历了 5,126 次的失败。所以，当书店老板在书里面读到这一段的时候呢，其实真的还蛮难以想象的。因为说真的，就算是我自己，我觉得我自己已经是一个毅力蛮强的人哦。但是如果要我发明一个新的产品，然后中间必须要经历过 5,000 多次的失败跟设计变更的话，很难想象我是不是可以继续支撑下去。大家应该知道，类似像这样子失败的堆积啊，它的代价是很大的。像 James Dyson 他自己在书里面讲说，其实他在做这个产品的初期啊，花了真的非常非常多的钱，甚至呢去找五家创投，希望他们可以投资呢，最后都被拒绝了哈，因为有些投资人觉得说。他其实比较像是个工程师，不像是个生意人，所以不太相信他的创业可以成功。最后呢，还好是银行愿意让他可以透过抵押他的房子的方式借给他钱。Even 呢，他最后从银行这边借到钱其实他的压力还是非常的大的。为什么呢？因为他身上就等于背了大概几千万台币的债务，只要他的创业没有成功呢，他的家人呢可能就必须要流离失所。所以，如果再把他这一段际遇考虑进去的话，其实他可以这样子坚持着，为了发明无级尘袋的吸尘器，也就是吸力永不减弱的吸尘器，他中间愿意尝试五千多次失败，真的是非常的不简单。那其实，在 Mr. d i c e n 他年轻的时候呢，他其实就梦想可以成为工程师、设计师，同时也是制造者。所以呢，在这本书的结构上面，在第一章讲了他的少年时期，然后呢，在第二章呢讲的是 Mr. Dyson 呢他在艺术学校的生活。那第三章呢讲的是他的第一个发明，所谓的海上卡车。第四章呢讲的是二创的发明，介绍的是他的球轮手推车。一般来说，我们想象中的手推车呢，可能推车的两侧会各有一个轮子，对不对？这个轮子呢，它如果细细的话，它事实上是很容易深陷到这个泥淖之中的。后来呢，苏店要特别去查了一下，戴森他的确有发明一个新的球轮手推车，它不是在这个手推车的两侧呢用两个轮子，而是它直接在这个手推车中间放一个很大的一个球轮，因为它的接触面积比较大，所以就比较不容易会因为这个接触面积太小而卡在泥泞之中。这个是蛮有趣的一个发明。然后第五章呢，讲的是马车库哈，这个事实上呢，就是戴森这家公司它所发起的一个开始的地方。第六章呢，讲的是戴森公司的第一个非常重要的产品哈，就是所谓的无级成袋的吸尘器，它的型号是 DC 0 1第七章呢，讲的是开创核心科技的先锋，讲的是他透过一连串的一些核心技术的开发。后面呢，延伸了更多类型的家电产品。第八章呢，讲的是戴森迈向全球。第九章呢，讲的是戴森进军汽车设计。哦，那可能很多听众朋友不知道，其实戴森曾经发展过电动车。那第十章呢，讲的是戴森后续呢，希望可以支持可持续性的发展农业。第十一章呢，讲的是教育，培育年轻人才的摇篮。事世上 d y s o n 这一间公司发展的越发成熟之后，他一直希望可以吸引年轻的人才加入，特别是你愿意 try error、愿意尝试创新去发明的这些人才。那第二章讲的是 Dyson 心目中希望可以塑造的未来，所以以这本书的结构来说呢，其实是 Dyson 先生从他年轻的时期呢自序开始，然后一直讲到他中间的发明。包含他发明了手推车之后啊，其实还曾经一度被赶出公司，这个蛮有趣的，哦，好像非常多成功的创业家呢，中间都一度被赶离开公司过。后来当然是讲戴森呢，他的第一个重要发明的产品 DC 0 1以及他所有后续的核心技术跟延伸产品的发展。最后呢，戴森也提到他心目中理想发明的过程，以及培育人才的一个重点。所以这本书呢，可以说是一个蛮完整的 Dyson 的行录，跟他发明背景的说明哦。那为什么说它是一个行录？其实这是半开玩笑，就是说大家不要真的把它当成是一个 Dyson 的产品的行录。但是在这一本书里面呢，其实 Mr. Dyson 他放了很多包含产品设计的手稿，以及类似相关的专利图等等的，其实都在告诉大家他的发明的精神是什么，以及。他在中间发明的过程呢，一步一步所突破的技术跟掌握到的技术核心是什么？那我觉得这个部分是这本书里面很有价值的一部分。接下来书店老板想要跟大家分享阅读这本书，感受到几个有趣的一个观点那第一个想要跟大家分享的是 ，Mr. d i s o n 他是使用类似爱迪生式的发明法。那什么叫爱迪生式发明法？它基本上就是一个 try error 的一个发明方式。就是我针对一个我的目标、我的理想，先提出什么样的设计，然后打磨之后呢，再透过测试去确认我所打的这个模型呢是否有达到预期的效果。如果没有的话呢，我就是不断的修改、不断的尝试、不断的打磨，一步一步呢去达到自己的设计的目标。其实戴森他在这本书里面也分享到，他觉得比较多的时候呢，我们应该要多相信自己的直觉。包含相信直觉，还有科学以及实验的结果。那他觉得呢？有的时候不要太相信过来人给的建议。怎么说呢？包含戴森他在书里面提到的，他说建议跟直觉如果是一致的话呢，那么那个建议可能就是好的。建议应该更像是一种再确认。所以他的意思，其实我们人应该是以直觉为主。怎么说呢？如果你要的是开创、发明新技术。你就必须跨入未知，但是呢，在未知这个领域，经验反而是障碍。原因是因为，其实，在开发产品的中间，戴森呢，他曾经有去询问过专家的意见，但是呢，他后来发觉，其实专家因为都有自己的经验，根据他自己的经验所给予你的建议呢，其实你要不要接受，你必须要非常谨慎。为什么呢？因为他说他接受到专家的建议。虽然可能都是出自于善意，但是他后来发觉几乎都是错误的。这个错误特别会发生在如果你是要在新的领域，或者是要开创或发明新的技术的时候呢，你就应该要勇敢的对专家 say no。这个部分其实也是根据他本人失败的经验哦，因为他说传统叙事呢，都常常把这个发明描绘成灵光一闪。那大家可能会想象到一个画面，就是一个灵光一闪的场景，然后呢，发明家就突然想到了一个解决问题的办法。但是他说呢，事实上通常不是这样子。然解决问题的方法通常就是你可能想到了十个，然后去尝试了十个，十个都失败了，所以你只好不断的去想新的方法，不断的尝试，最后期望可以找到成功的那一个。所以呢，他说，其实，在现在的世界啊，无时无刻都不在变化。他说：“因为变化的太快了，所以你以前的经验几乎没有什么用处。为什么？因为这个科技的眼镜太快，改朝换代了。那你的经验可能是在上一代或上上一代是有用的，但是呢，放到目前线下这个时间点呢，其实已经没有作用了。所以呢，他自己也说，哈，就是他以为呢很多事情会随着他的经验累积而越来越容易，但他后来发觉，通常不是这样子。”很多事情对他来说都跟重新来一次是一样的。那他也举了一个例子哦，比方说，当他在发明无集袋式的这个吸尘器的时候，他也曾经做过很多试调，包含询问通路的销售专家，告诉他说：“诶，我如果发明一个没有集成袋式的吸尘器会是如何？如果说没有集成袋，我的灰尘呢是直接集中在一个透明的塑胶盒里面的话，会是什么样呢？”那当然，专家会告诉他说，我们现在目前呢，市面上所有的吸尘器都是有集成袋的。所以你如果发明了一个没有集成袋的这个机器的话呢，可能通路都不会想要去卖你的吸尘器。为什么呢？因为通路都希望消费者在购买吸尘器之后呢，会定期再回到通路来购买这个耗材，也就是所谓的集成袋。通路会觉得这样子的话呢，它比较能够保障后续的利润跟这个消费者在上门的机会。那另外一个呢，是当他们做了消费者问卷的时候呢，发现消费者也不希望直接在透明的这个容器里面看到收集回来的灰尘，因为大家知道这个传统的吸尘器都有集成袋嘛，所以当你的灰尘呢集中到这个集成袋里面，因为这个集成袋它不是透明的，所以基本上你都不会看到收集的这些灰尘跟脏物。所以当他们去做这个试调的时候呢，其实是一样的结果，就是消费者也不希望。直接在机器上面呢，看到这些收集的灰尘跟脏物。但是很有趣的事情发生了哈，就是当这个戴森的吸尘器实际发明了之后，因为无极承袋嘛，到市面上之后，他们后来发觉，其实很多消费者反而开始喜欢他们的这个设计跟发明。消费者感受到的点就是呢，因为戴森一直诉求它的吸力不会减弱。所以呢，当他们使用这个吸尘器的时候，诶，深刻体会到这个吸力真的很强以外呢，也会很开心的去看到这个吸力很强的吸尘器所收集到的灰尘。透过吸尘器收集到很多灰尘呢，对很多消费者来讲呢，他反而有一种特别的成就感。为什么呢？因为当你使用这个吸尘器，然后收集了这么多灰尘之后，你就会觉得。哇，那我已经把这个环境里面所有的脏东西都已经清理干净了。你看，在这个吸尘器里面有这么多的脏东西跟灰尘，你就会觉得你的环境是很干净的。那不知道大家听到刚刚这一段故事，有没有想到一句名言，就是亨利·福特所说过的 ：“If I had asked people what they wanted, they would have said faster horses。”那这个是福特他所说过的一句名言，然就是说。如果我问人们他们想要什么的话，他们不会说希望要有汽车，他们只会说我希望有更快的马。好，那其实呢，在这本书里面呢，除了提到第一台 Dyson 的这个无级承带式的吸尘器以外呢，它后面呢还讲了很多关于它的这个核心技术的研发，比方说呢，他们后来觉得呢，他们应该要自己去掌握这个马达的技术。那大家知道哦，其实马达的这个技术呢，在很多戴森的产品里面呢，是他们的一个核心哦。但是其实，在早期，戴森的马达呢，是仰赖其他的厂商提供给他们的。所以，当他们要去做这个马达自己研发的投资的时候呢，其实在公司里面是有董事反对的哦，因为马达已经是一个非常成熟的一个技术了。那为什么我们还要自己去发展这个马达的技术呢？后来当然是在 Mr. Dyson 的坚持之下呢 ，Dyson 他的确是开始发展自己的马达技术。那时至今日呢 ，Dyson 已经是全世界最小高速马达的先驱。除了马达以外呢 ，Dyson 也发展了很多的技术。然后还有包含他在这本书里面呢，后续也有提到，包含他们发明了这个第一台的手持式的吸尘器。那因为呢，戴森的品牌一开始就打着一个 slogan， 就是吸力永不减弱的吸尘器哦。但是，当它使用在这个手持式上面的话呢，它就会遇到一些问题。为什么呢？因为当你是手持式的，你用的是这个锂电池嘛。那大家知道，锂电池快要没电的时候呢，你的电压一定会衰退。那电压衰退之后呢，它就会导致吸尘器的吸力减弱。所以，大家如果有使用那个戴森的手持式的这个吸尘器，应该会发现。戴森的吸尘器呢，就是你用用用用到一半呢，它没电，它就是突然就停了。它并不会因为这个电池快要没电的时候呢，还让你继续用，然后产生你有这种吸力减弱的一种感觉。这个呢，它有在书里面提到，这个是他们刻意为之的设计，不希望因为这个电池快没电，让用户感受到吸力减弱。但是也因为这样子呢，他们也被他们的竞争对手批评哦，就是说他们的这个。手持式吸尘器的这个电池的续航力是比较弱的，那也因此呢，戴森又把他们的这个研发资源呢，投入了下一代的这个电池的技术里面。所以你会发现这本书里面提到的关于戴森这个创办人以及戴森这家公司，它整个过程呢，其实就是不断的为了达到一个目的呢，去发展技术。发展了技术之后呢，又把这个新的技术应用到新的产品上面。比方说呢，大家知道，戴森还有所谓的气流刀的干手机以及吹风机等等的，基本上呢都是因为发展了一个技术之后呢，又把这个技术应用到新的领域。但是应用到新的领域之后呢，又会发生新的问题，只好再去研发新的技术去克服这些问题。甚至呢，在这个书里面也提到，其实在2017年的时候，戴森它甚至是有一个宏大的愿景，要发展电动车的。但是后来呢，因为一些事情呢，导致他们不得不终止这个电动车发展的计划。类似像这样子的一个产品研发的过程呢，其实在他们的公司里面呢，都是耗费了相当大的资源以及金钱。比方说，像刚刚提到这个电动车的发展呢，其实就耗费了 Dyson 大概五亿英镑，大概是接近两百亿台币巨大的资金。但是最后呢，这个计划是直接 terminate 结束掉的。书店老板呢，蛮推荐大家来读这本书哦，因为其实你读这本书，你就会发现 o n 这个创办人以及这家公司呢。他在成功的过程中，其实成功只是其中几个部分而已。大多数他围绕的是更多的失败以及尝试。那我觉得这本书呢是蛮精彩的吼，因为他真的让大家了解到一个才华洋溢的发明家呢，他在开创了一个看起来非常赚钱、非常知名的品牌的同时呢，其实他在背后是付出相当多的努力以及代价。以上呢就是书店老板这一集的分享。那请各位听众呢，可以参考节目资讯栏里面的这个链接呢，到 Papu 电子书城购买这本书以及相关选书呢，输入折扣码都有优惠价格可以购买。那以上呢就是书店老板这一集的分享，我们下一集见。